0: Windflug. Ein Weinpodcast aus den untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Und
1: hallo Annika. Hallo. Hallo. Wir sind zu dritt. Heute mal wieder. Heute aber erstmals nicht mit einer Winzerin oder einem Winzer. Stimmt. Wir schnorren heute PR. <lacht>
0: <lacht> Und... <lacht> Annika, stell dich vor. Genau.
2: genau, ich bin Annika, ich schreibe für die Berliner Morgenpost, ich kenne Sascha aus meinem Leben als roter Teppich-Reporterin und äh, schreibe nebenbei auch noch über Gastronomie für die Berliner Morgenpost.
1: Und deswegen hast du den Zugang zu den Seiten, auf denen wir unbedingt mal sein wollen Du
2: schreibst ganz
1: vielleicht eine kleine Notiz
0: über unser Podcast
2: genau.
1: und damit
0: du weißt, worüber du schreibst, machst du mal mit. Weil wir dachten, mitmachen ist immer besser als nur reinhören. Mhm. Das macht ja sonst gar keinen Sinn, wenn man nicht weiß, um was es wirklich geht.
1: Genau. Annika hat also schon mal ein, zwei Folgen gehört und deswegen hat sie auch einen Wein mitgebracht. Und hat die freie Auswahl, möchtest du anfangen?
2: Nee, ich gucke mir erst mal an, was <lacht> ihr so mitgebracht habt. Ja, okay. okay.
1: Dann, äh, wir haben jetzt keinen Würfel. Jetzt wir, hm, warte mal, gehen wir mal in den Korken. Das hier ist die Spitze. Und, ne, also, dieser Teil ist die Spitze und wir gucken mal, auf wen er jetzt zeigt.
2: Das ist wie Flaschen drehen, oder was? das ja, wie Flaschen drehen. Der
1: zeigt jetzt offensichtlich auf mich, also ja, muss ich so. anfangen. So, wir trinken Vigna Tondonia Blanco Reserva von López de Redia, Vigna Tondonia, aus dem Jahrgang 2004. So, Wohl. Cheers. Cheers. mal kurz reinlichen? Ich weiß nicht, wie eure letzten beiden Wochen waren. Meine letzten beiden Wochen waren ja ein bisschen unangenehm. Ich traute mich gar nicht, in meine sozialen, medialen zu gucken, weil überall alte, weiße Männer gehässige Geschichten über ein 16-jähriges Mädchen erzählen. Ah. In einer, nur damit sie weiter ungestört ihre SUVs fahren können. In einer Intensität. Das fand ich verstörend. Ja. Und ich habe dann gesagt, hoffentlich werde ich nie so. Meine Frau hat dann gesagt, Schatz, keine Sorge Du bist bereits ein alter weißer
2: Mann. <lacht> ja. ja, dafür lieben also, da wir. <lacht>
1: Also habe ich gedacht, wisst ihr was, ich erzähle jetzt auch mal eine gehässige Geschichte. Aber nicht auf Kosten von 16-jährigen Mädchen, sondern auf Kosten von Leuten, die das abkönnen. Weil vielleicht haben wir ja auch einfach alle zu wenig gehässige Geschichten. Und vielleicht werden wir alle wieder friedlicher, wenn wir öfter mal lustige gehässige Geschichten erzählen. Meine fängt damit an, dass mir jemand anderes eine gehässige Geschichte erzählt hat, von der ich dachte, da erzählt mir jetzt ein alter weißer Mann eine gehässige Geschichte und die stimmt bestimmt gar nicht. Die ging nämlich so, er wäre gewesen, bei dem, anwesend gewesen, bei dem Versuch, eine Verkostungsweltmeisterschaft zu organisieren. Eine Verkostungsweltmeisterschaft im Verkosten von Kaffee. Mhm. Und die Leute wären da alle angekommen und hätten sich da beworben und dann hätten sie verkostet und das wäre eine einzige Katastrophe gewesen. Also die Leute hätten Arabica nicht von Liberica unterscheiden können und hätten irgendwie Guatemala Highland Kaffee gesagt und es war aber Indian Lowland und also war gar nichts. Total, Der Versuch hätte abgebrochen werden müssen. Ich konnte mir das nicht so, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Weil ich meine, auf jeder Kaffeepackung siehst du ja die Fruchtigkeit des Arabica und ja, so, ja, das komplette Programm. Und habe das einfach so abgetan. Und dann passierte dieses Jahr etwas, ich las nämlich einen Bericht. 2019 hat die Weltmeisterschaft im Kaffeeverkosten in Berlin stattgefunden. Die sogenannten Cup-Tasting World Championships. Und dann dachte ich, ah, siehste, hat er dir Quatsch erzählt, weil es gibt ja Weltmeisterschaften im Kaffeeverkosten. Dann habe ich mir allerdings die Berichterstattung durchgelesen. Und dann war ich mir nicht mehr so
0: sicher. Ich, ah, schrecklich ist.
1: <lacht> Denn das Reglement der Weltmeisterschaften, der Kaffee, im Kaffeeverkosten funktioniert folgendermaßen. Der Proband kriegt acht Flights Kaffee serviert, jemals drei Tassen. Und in zwei Tassen ist ein identischer Kaffee und in der dritten ist ein anderer. Und die Aufgabe ist es, jetzt in acht Minuten die acht Kuckuckstassen zu finden. So. Also das ist habe ich gedacht, Leute, das ist ja Weltmeisterschaft im Autoquartett. Ja? <lacht> Hubraum, 1998 Kubikzentimeter, erster Stecher. So. Also, weil, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich so. Also, die, 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 du musst nicht sagen, was das ist. Du musst nicht sagen, woher das kommt. Du musst, keine, du musst nur sagen, das ist die Kuckuckstasse. Und dann habe ich gedacht, das klingt jetzt so ein bisschen, so, als hätte der Recht. Also weil ich hätte ja gedacht, da musst du irgendwie Arabica von Liberika unterscheiden. So nix. Und dann habe ich... Weil man das kann aus dem Internet, also die hatte ich, war ich angefixt. Dann habe ich die Ergebnisliste downgeload. Und insgesamt waren, glaube ich, 40 Leute äh, teilgenommen in der Vorrunde und dann gab es noch ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale, sodass das alles zusammen 74 Prüfungen waren. Also 74 Mal bekam jemand acht Flights vorgesetzt. Und sechsmal gab es acht richtige bei 74 Gesamtprüfungen, also ziemlich ziemlich wenig. Was ich aber super spektakulär fand, niemand hat zweimal acht Richtige. Also die sechs verteilten sich auf sechs unterschiedliche Leute. Und der Sieger und damit amtierende Weltmeister im Kaffee verkosten hat nie acht Richtige gehabt, sondern hat alle viermal sieben Richtige gehabt und sich jeweils über die schnellste Zeit qualifiziert, was auch bedeutet, dass auch im Finale kein einziger acht Richtige hat. <lacht> so, muss man dazu sagen, ich bin so ein bisschen äh, qua Ausbildung mit, mit Statistik belästigt worden und das das riecht einfach nach so einem Schwellenwertproblem. Ja, Das riecht einfach so, als muss man sagen, es gibt eine gewisse Unterschiedlichkeit, die kann jeder riechen und darüber könntest auch würfeln. Ja? Vor allem im, 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 im Hauptfeld ist ja noch einer ausgeschieden mit, mit drei richtigen. Also wenn du deinen Schäferhund abrichtest, wenn du ihm drei Tassen vorsetzt, soll er immer eine anknurren. Ja? Und das nimmst du dann so als Worte. Dann wäre so der Erwartungswert, dass er so zwei bis drei richtig hat bei acht. Ja? Und, und dann würde es, also du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Wahrscheinlich hat der Typ mir die Wahrheit erzählt. Ja, ja. Ja. Und, und jetzt ist natürlich, denkt wahrscheinlich der ein oder andere Hörer schon, so mal, man will uns jetzt gerade erzählen, dass alle Kaffees gleich schmecken. Nein, natürlich nicht. Ich sehe das ja auch den Unterschied zwischen verschiedenen Kaffees und ich habe lange gebraucht, um den Kaffee zu finden, den, der ich, gut schmeckt, ja. der, den, den ich trinken will und so weiter und so weiter. Natürlich, aber es ist ganz offensichtlich so, Arabicas sind nicht fruchtiger als Liberikas und Guatemala kannst du nicht schmecken und, und Highland versus, das ist alles, es gibt keinen wiederkehrenden Zusammenhang. Zwischen dem Standort und, 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 der, und der Sorte und dem Geschmack. Ich meine, Kirschen schmecken ja auch nicht unterschiedlich, je nachdem, ob sie auf Kalkstein oder auf Lössleben wachsen. Also ja. beim, beim Wein streiten sich die Leute ja schon, ob es nicht eher Stimmt. das Klima ist oder wirklich der Boden. Aber beim Kaffee anscheinend nicht. Das ist viel ja brand. also ich meine das ja. Nun ist es ja aber noch so, und jetzt wird es dann wirklich so ein bisschen so ein bisschen gemeint. Also, erstens, alle meine Freunde, die jetzt so. Ihre Siebträgermaschinen zu Hause haben, würden jetzt natürlich <lacht> schreien und protestieren und sagen: Nein, das schmeckt man doch. Und was ich dann auch mal gesehen habe vor, vor einer Weile schon, war so, eine da, so ein Bericht über die Weltmeisterschaft im Kaffee kochen. Die gibt es ja auch. Also <lacht> nennt sich Barista World Championships, aber es ist eine Weltmeisterschaft im Kaffee kochen. Und da kommen dann okay. ja die Leute an, kommen ja die Leute an mit ihren vakuumierten Beutelchen mit dem, mit dem Kaffee. sagen ist meine Geheimmischung. Habe ich zu Hause gemahlen auf meiner 3000 Euro teuren. Kaffeemühle, wo ich dann sieben Mikrometer als, als Korngröße eingestellt habe und dann kommen sie mit der digitalen Löffelwaage und wiegen 2,3 Gramm ab und dann wird das Wasser mit dem Tauchsieder und dem, und dem Digitalthermometer auf 87,4 Grad erwärmt und dann wird es zugeschüttet und dann mit der Stoppuhr 57 Sekunden und dabei gucken sie dann sehr, sehr ernst in die Kamera und sagen vier Sekunden mehr und du kannst das alles wegschütten <lacht> und, und dann denke ich so, also, ich mache mich jetzt, äh doch, ich mache mich ein bisschen über die lustig. Aber, aber, die glauben das sicherlich alles. Aber wenn du dann weißt, dass sie das ja in der Jury vorsetzen, die ein bisschen besser ist als der Schäferhund, ja, sie
2: also <lacht> also <lacht> <schon gemeint. lacht>
1: ja. also setzt das ja in der Jury vor, wo du weißt, wenn die das am, am Nachmittag, nochmal in umgekehrter Reihenfolge, den gleichen Leuten vorsetzen, gewinnt halt jemand anders, weil die können den Liberika Li, nicht von einem von dem, äh, Arabiker ja, Also mit anderen Worten, ich glaube, da ist so ein bisschen Charlatanerie dabei. Wer jetzt aber das Blog liest, weiß, dass mich das immer umtreibt, was ich, ich glaube ja, wir Weinheinies sind eventuell auch so ein ich bisschen durch sagen, Jemand Tane. mit einem, einem
2: Kaffee-Podcast würde wahrscheinlich über deine Weinverkostung genau das Gleiche Es könnte durchaus
1: sein, weil ich war vor, ich war vor zwei Jahren ja bei der, bei der Europameisterschaft der Sommeliers und habe ein Video darüber gemacht, kann man auch sehen, in der Webweinschule. Das heißt äh, der beste Sommelier Europas. Und da, was in dem Video nicht so herauskommt, weil es auch teilweise erst hinterher klar wurde, als ich die ganzen Ergebnisse so bekam, ja. Diese Europameisterschaft der Sommeliers hat natürlich ein bisschen mehr Praxisbezug dahingehend, die machen auch so Rollenspiele auf der Bühne. Für Nicht-Sommelier hat das so ein Bisschen was von Vater, Mutter, Kind <lacht> auf dem also, ja, Nähe. Da, ja, da, da sitzen dann vier Juroren ja, da und tun so, als wären sie Gäste hm. und wollen dann irgendwas. Und der Sommelier muss denen dann irgendwas erklären und muss denen die Weinkarte. Und dann wählt die was aus einer Menükarte aus und dann muss er ihnen da die Weine empfehlen. Und dann sagen sie, ja, aber ich mag lieber nicht das, das mag ich nicht so gerne. Und dann muss er Alternativen finden. Und genau, für mich hatte das ein bisschen was von Vater, Mutter, Kind auf der Bühne, aber <lacht> <lacht> ich hatte das große Glück, dass ich direkt neben einer deutschen Sommelier saß, die mir das alles sehr genau erklärt hat und bei vielen Dingen verstehe ich es auch, vor allem, weil wir alle selber gerne essen gehen und uns manchmal wirklich wundern. Wir kriegen dann so ein Wein und finden den so lala und dann kommt das Essen und auf einmal verändert sich Toll. der Wein -Teil. Also insofern, das hat einen gewissen Praxisbezug. Aber bei dieser Sommel hier Europameisterschaft gab es zwei Verkostungsprüfungen aus schwarzen Gläsern. Die erste war, genau wie wir hier sitzen, ne, kommen die Leute rein, es gab vier Finalisten, wurde ein Wein eingeschenkt. Die werden auch auf irgendwelche, irgendwelche Räume verteilt, damit die auch gar nicht mitkriegen, was die anderen machen. Der, verkostete, der erste verkostete den Wein, beschrieb ihn und sagte, ich glaube, das ist ein Barolo. Dann kam der zweite, verkostete den Wein, beschrieb ihn und sagte, ich glaube, das ist ein Barolo. Und die Jury wurde sehr unruhig. Und ich dachte so, wieso wird die Jury jetzt so unruhig? Und dann kam der Dritte rein, die, die Dritte in dem Fall, verkostete den Wein sagte sagte, ah, ich glaube, das ist ein Cabernet-Fran, lastiger Bordeaux. Und die Jury wurde nicht ruhiger. Was ich hinterher herausstellte, im Glas war, Lopez de Heredia, Vigna, Tondonia, oh. äh, Reserv Gran Reserva, Rioja. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich mit Wein auskennst, aber nur Rioja mit einem Barolo zu verwechseln, ist... Ein zügiger Arabiker Arabica, Liberica, halt die Schnauze, Boot machen. <lacht> Wenn du jetzt irgendwie einen Rioja führen. Und deswegen war auch die Idee, dass zwei das hintereinander machen, mhm. schwierig. Und der cabernet Franc das war der Mein-Schuld. Ja, genau. Ich habe schon die Frauenlastige Bordeaux geht auch eher so in die Barolo-Ecke. Nee, die haben einfach gedacht, wenn der erste Barolo gesagt hat, dann sage ich das Gleiche, dann kann ich wenigstens nicht zu viele Punkte verlieren. Ja. Deswegen sagten die schon, riefen die ins Publikum, bitte nicht vorsagen und so weiter. Weil schon klar war, es geht in die falsche Richtung. Es kam der vierte, tippte auf was, Barolo. Also bei einem Respekt, das war natürlich viermal ein komplett Fail. Ja. Und dann kam die zweite Verkostungsprüfung, da hatten die zehn schwarze Gläser vor sich aufgereiht. Und es war immer paarweise zwei alkoholische Getränke, die die gleiche Basis hatten. Also sagen wir mal zum Beispiel ein Rum und ein Cachaca, gemeinsame Basis Zuckerrohr. ein Sherry und eine Trockenbeeren ja, auf diese ja. gemeinsame Basis Weintraum.
0: Ja.
1: Und da war die Aufgabe zu sagen, was sind es und was ist die gemeinsame Basis. kam der erste und zog das so glatt durch. War beeindruckend. Wirkte auch nicht so, als wäre es wahnsinnig schwer, weil du hast ja immer zwei, die dir den Hinweis geben, dann findest du relativ schnell, was vielleicht die Basis ist kamen Nummer 2, 3 und 4 Kandidaten, hatten die Aufgabe falsch verstanden und dachten, sie müssen aus 10 willkürlichen Gläsern erst die Paare bestimmen. Und dachten, ja, Wein, Glas 1 und Glas 4, Glas 2 und Glas 5. Und wir wussten ja alle, sie verstehen es gerade falsch. Und deswegen, keiner hatte gesagt, ja, Wein 1, 2, 3 oder Glas 1, 2, 3, 4. Wir wussten, die haben 0 Punkte gemacht. Und das war eben auch der Punkt. An, am Ende ist ja einer Europameister geworden, nämlich der, der es richtig verstanden hatte. Da, haben die, ja da haben die ja auch nicht gesagt, Leute, dieses Jahr gibt es keinen Europameister, weil es gab acht Verkostungsprüfungen auf der Bühne, sieben mal null Punkte ist jetzt auch nicht so die Mörder. Ja, ja? War so schlimm. Ja, deswegen ich dachte so, also. Zum Vergleich, ich habe auch mal einen Bericht gesehen über, über die Whisky-Heinis, ja. den, den Wettbewerb Whisky-Kenner des Jahres in Deutschland und da, da gewann dann einer und der, der Laudator, der Präsident der Vereinigung, da sagte er, er ist einer von uns und dann fragte der Reporter, was heißt das? Naja, er hat halt 100% richtig, es gibt also 160 single Malt distillereien in, 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 in Schottland und es gibt ein paar Leute, die erkennen jeder am Geschmack, Jede. Ohne Fehler. Immer. Alles richtig. Das ist dann schon, wo ich sage, da ist keine Scharlatanerei. <lacht> so halt meine gehässige Geschichte. Scharlatanereien, wir uns doch mal hier um den Wein herum. Magst du anfangen?
2: Ja, ich finde es faszinierend. Ich habe es noch nie gemacht, eine Blindverkostung. Und ich muss sagen, es ist nicht so meins. Ich, ich finde, er ist sehr metallisch.
1: Okay. Ja, das stimmt.
2: Sehr mineralisch, mentalisch, fast so, als wenn man so eine Eisenstange ableckt. Oh, interessant.
0: <lacht> jetzt frage ich mich, weil ich auch so eine Eisenstange ableckte. Okay, ja, ähnlich, was du ja. ja,
2: so
1: Das ist auch gut. also haben wir jetzt gar nicht vorher erklärt, die Spielringe, genau. Es geht zuallererst mal darum, ob er dir gefällt. Die
0: Frage, mhm. was es ist, ist eigentlich tatsächlich zweitrangig. Also er gefällt dir nicht so gut. Nee. Okay. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich, ihn, ich fand ihn auch im ersten Schluck... Und auch mit dem Mirup fand ich ihn ein bisschen sperrig, mhm. ja, so ein bisschen zu sehr fordernd. Finde ich aber im Trinkfluss ganz schön tatsächlich. Also mhm. im Trinkfluss ist er wirklich toll, trinkt sich schön weg, mein Glas ist leer. Mhm. Es ist kein Wein zum Riechen, finde ich. Mhm. Also überhaupt nicht. Ja, ich sondern,
2: finde, der ist an der Nase genauso wie am Gau. Yeah,
0: aber, aber, aber trinkt sich dafür ganz schön, finde ich tatsächlich. Also das, ist das, das Gefühl, dass, dass, dass es Spaß macht, ihn tatsächlich zu trinken. Ich verstehe diesen metallischen Ton. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es ist. Nö,
2: nee, ich auch
0: nicht. Also es ist Weißwein. Und Stimmt, es ist Weißwein. Muss man immer dazu sagen.
2: Aber selbst das hätte ich nicht gedacht, dass man sogar, wenn das Glas dunkel ist, anfängt daran zu zweifeln, ob es nicht vielleicht doch ein roter ist. <lacht> <lacht> ja, doch,
0: doch, das geht schon. Wenn es ein bisschen von der Temperatur
1: ja. sich also wenn zwei Grad wärmer serviert hätte, hättest du wahrscheinlich überlegt, ob es ein Pinot ja. ist oder sowas. Weil ähm, ja, genug, um, um also sein, er ist klein genug, um Pino zu sein, aber er ist natürlich schon ein bisschen üppiger. Ähm, das mit dem Metallisch finde ich, find ich eine gute
2: Beschreibung. Also da ich schreibe ja auf meiner Seite für Menschen, die nicht unbedingt Weinprofis sind. Deswegen versuche ich immer, das so auszudrücken, dass es jemand versteht, der sich auch mit dem Vokabular nicht auskennt. Ja, Und versuche halt solche Vergleiche wie mit der Eisenstange zu finden. Ja. <lacht> Habt ihr eine Idee, wie alt das ist?
0: Das ist noch nicht so sehr alt.
2: Nee, gut, also was gut. heißt nicht so sehr alt?
0: Ist also, also es ist älter als zwei, drei Jahre. Mhm. Aber ich würde sagen, noch nicht älter als 20. Also, also, mhm. 20 ist ja für ein 10. 10. Vielleicht, vielleicht 10 ist weiß auch schon sehr. Aber alt. 10. 10. ist es schon. Also ich finde, er hat schon so ein bisschen. Du glaubst 10. Und du glaubst.
2: Ich hätte sogar noch weniger gedacht.
0: Mhm. Doch, er ist schon ein bisschen. Also 10 hat er bestimmt.
2: Das ist zum Beispiel ein Wein, der mich äh, zu einem Essen interessieren würde. Also vielleicht ist er, entwickelt er sich da nochmal anders. Mhm. Aber so zum Alleine trinken ist es ehrlich gesagt nicht so mein Geschmack.
0: Das verstehe ich ganz alleine, würde ich auch nicht mehr als ein Glas trinken. Also ich würde jetzt alleine davon nicht mehr trinken als ein Glas. Das finde ich gut. Und zum Essen ein bisschen was, ein bisschen was, ein bisschen was Scharfes dazu oder sowas. Ich glaube, das, das geht ganz gut. Irgendwas.
2: Käse.
0: Käse wäre auch okay. Ich würde dazu tatsächlich einen richtig mediterranen Fisch
1: nehmen. Fisch ist super. Da darf sogar Knoblauch mit dabei sein. da kann Kartoffeln mit dabei sein. Der kann auch mit Röstaromen umgehen. Das glaube ich schon, weil er hat ja schon eine ziemliche Säure relativ viel Säure, das schneidet auch schon durch ein bisschen was Schwereres. Gut, habt ihr keine Ahnung, wo es herkommen könnte? Was also ich mache mal Ausschlusskriterium.
0: Ja. Ausschlusskriterium. Ich rede nicht so schlecht, weil ich scheiße aussehe, ich hatte einen kleinen Rollerunfall. Deswegen sehe ich ein bisschen <lacht> kacke aus und kann auch ein bisschen schwer reden. Ja. Ist aber alles gut.
2: Kann er, und trinken da
0: kann ja das
1: und, und, und ich bin froh, dass wir noch eine dritte Mitstreiterin haben, die ich angucken kann.
0: Wenn ich Alfredi e. Neumann die ganze Zeit hier ins Gesicht <lacht> würde mit seiner halben Zahnlücke, würde ich gar nichts Vernünftiges mehr erzählen <lacht> können. Ist noch nicht so lange her, deswegen sehe ich immer noch scheiß <lacht> so scheiße aus. Aber trinken geht und Podcast geht auch. Also machen wir weiter. Das ist, also das ist schön. Ich glaube, das ist nichts Deutsches. Oder sehr ambitioniert halt, also von irgendjemandem, der, der, der sehr ambitioniert Wein macht und auch gerne was probiert. Also, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas irgendwas klassisches ist. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Und du hast auch keine
1: Idee, mhm. was es sein kann. Also, das Besondere an diesem Podcast ist, dass ich immer versuche, fast, also ich versuche, durch es immer, es gelingt mir nicht immer, aber in mehr als der Hälfte der Fälle gelingt es mir auch immer, Hinweise in die Geschichte einzubauen auf den Wein oder wenn es mir gelingt irgendwie den Wein so auszuwählen, dass er zu der Geschichte passt. Mhm. Und die andere Besonderheit ist: Sascha ist noch nie über diese Brücke gegangen, die ich baue. <lacht> <lacht> noch nie. Ganz kurz von meiner Seite aus zu dem Wein: Ja, das mit dem Metallisch kann ich gut verstehen. Es ist ein ganz eigener Stil und den muss man mögen. Man kann ihn vor allem aber natürlich auch zum Essen trinken und weil es sozusagen einer der großen Weine der Welt ist, trinkt man den meistens auch nicht abends zu Hause mal eben schnell so ums Eck. Ich hole mal die Flasche. Ich bin gespannt. Genau, weil ich könnte mir vorstellen, dass Annika auch du, wenn du die Flasche siehst, sagst, das habe ich schon mal gesehen. Gesehen.
0: Ich bin mal gespannt, oder? Also dann ist es vielleicht ein weißer Bordeaux. Mit Goldnetz. Metallisch. Ah. Metallisch
1: fand ich sehr lustig. Goldnetz. Ja. Also Vigna Tondonia. Lup, er Lub ist die Iredia Tondonia. Mhm. Der weiße, die weiße Reserva, Blanco. Ich hatte ja eben gesagt, das war die, der rote war bei der Europameisterschaft. Das war der einzige Wein, der überhaupt vorkam in der Geschichte.
2: Mhm.
1: Ja, vier. Die Farbe macht Zwei aber, Zwei. Äh, Sinn, ja. Ja, der Wein ist ein bisschen älter, genau, 15 Jahre alt. Das ist aber erst seit zwei Jahren... Genau, noch nicht lange auf dem Verkauf. Genau. aktuell im Verkauf ist 2006. Es mhm. gibt ganz viel zu sagen dazu. Erstmal, meine, was macht ein Wein zum großen Wein der Welt? Ähm, nicht, weil er uns schmeckt oder so, das, das hat meistens mehr, mehr, mehr Komponenten. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen anderen Wein auf der Welt, der in Rot, Weiß und Rosé in die Weltspitze gehört. Das stimmt. Ich, also, liebe Hörer, wenn euch einer einfällt, ich habe echt lange überlegt. Also, die Reserva in Rosé kostet in Anfang nur 25 und so, aber es gibt ja sowieso nicht so wahnsinnig viele große rosé Aber wenn du jetzt eine Verkostung machen würdest mit den spannendsten Rosés, würdest du ohne Tondonia. Die müsste du mal dazu packen, das stimmt. Ja, ja. Ja. Die Gran-Reserva vom Weißen ist einer der großen Beispiele der Welt. Und der einzige Wein auf der Liste der Weine, die ich noch trinken möchte, bevor ich sterbe. Ich habe alles abgearbeitet, sozusagen. ich habe ihn nämlich noch nie getrunken, er ist so wahnsinnig schwer zu bekommen. Und teuer. Hm, nee, das geht nämlich. Der kostet 140, 150 Euro. Für einen Wein, den ich einmal trinken möchte, okay. bevor ich sterbe, ist das völlig okay. <lacht> <Schon. Nee. lacht> die rote, die rote Grand Reserve, gut, Rotweine gibt es so viel auf der Welt, aber die kostet 150 oder so. Das, das, ist so. das hier, oder fangen wir mal vielleicht mal an mit dem, mit dem Weingut. Das Weingut ist schon mal sehr speziell. Das stimmt. Erstmal der Name. Erlob Lopez de Heredia Vigna Tondonia. Das ist die Kombination aus dem Namen des Gründers und dem Namen der wichtigsten Lage, des wichtigsten Weinberges. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, was ist das für eine bescheuerte Idee, <lacht> würde ich immer sagen, wie heißt Deutschlands berühmtestes Weingut? Egon müller scharzhofberg Ah, warte mal, das ist der Name des Gründers okay, und der Name okay, der wichtigsten okay, Lage. Also wir Deutschen sollten da mal ganz kurz den Ball flach halten. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Vigna Tondonia den hat der Gründer, Herr Lopez de Redier, erst angesetzt. Also das heißt, als er das Weingut gegründet hat, gab es den noch nicht. Das zweite Spannende ist, es wird in vierter Generation von der Familie äh, geführt, ist aber schon 1877 gegründet. Und ich habe mal zu Hause schnell geguckt, wann ist mein Uropa eigentlich geboren. Der ist in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren äh, und wahrscheinlich würde es all unseren Hörern genauso gehen. Also Frau Lopez de Redier, die aktuelle Generation, ist nicht so viel älter als ich mit anderen Worten. Die werden steinalt und sehr spät Vater. Sonst kommst du nicht. Ja. Allerdings war der Gründer tatsächlich, 1877, war der gerade aus dem Studium raus. Das war ein ganz junger Mann. Und was passiert war, war, die Reblaus hatte in Bordeaux die Bestände vernichtet. Und ähm, die Bordeläser Handelshäuser brauchten Wein und sind in die Roche ausgewichen. Und deswegen wurde da wie wild investiert. Er hat dieses Weingut gegründet. Zynischerweise wurde in 1899, glaube ich, die Grenze zwischen Frankreich und Spanien geschlossen und die haben die Weine ausgesperrt, also so Protektionismus pur. Aber bis dahin haben die investiert. Und dann war so in den 90er Jahren, als dieses Weingut frisch gegründet war, war Lopez Iridia eines der modernsten Weingüter der Welt. Eine also reine französische Kellertechnik, Weinfabrik sozusagen.
0: Modern sind noch 170,
1: 170 Hektar unter Waffen. Modern sind sie immer noch? Nee, ja. jetzt habe ich neulich einen schönen Satz gelesen von jemandem, der da war. Lopez de Heredia ist kein Weingut, das ist ein Museum mit
0: Weinproduktion. <lacht> Denn tatsächlich. Machen Sie es noch genauso
1: Genau, genau ja, haben ja, gar nichts okay. verändert. Ja. Also, dieser Wein ist vergoren in Gärständern, in großen Gärbehältern, die über 100 Jahre alt sind. Mhm. Danach wandert er in Barrikfässer, die, Reserve, die, die Krianzas liegen drei Jahre in Barricks, ja, die Reservas sechs, die Grammreservas neun, die weiße Reservas sogar zehn, alle gebraucht, alle gebraucht, die Fässer. trotzdem um mhm. die, trotzdem, <lacht> trotzdem die 14.000 Barrickfässer in ihren, in ihren Kellern liegen und eine eigene Fassbinderei, mhm. auch wenn sie nur die Sachen ersetzen, die nicht mehr reparabel sind, sind das natürlich trotzdem noch ein paar Hundert im, im im Jahr. Das heißt, neues Holz
0: ist hier gar nicht so Spiel. Ich vorstellen, wie groß der sein muss. Weil es liegt ja doch alles ewig, ja. ewig, was das 9, Geld gekostet hat quasi. Und
1: dann liegt das gleiche Jahr noch mal so lange in der Flasche. Das heißt, du hast auch noch mal so drei, vier, fünf Millionen Flaschen darum liegen, rumgammeln sozusagen. Und jetzt im Verkauf ist der 2006er bei den Reservas, bei den Grand Reservas, der 95er in Weiß jetzt. Und Ganz, aber sehr, also total altmodisch. Das Weingut war zwischendurch auch mal out. Jetzt ist es gerade wieder sehr in. Ja. Dazu dann dieses, ja, das, das Jugendstil Etikett, ich würde denken. Ne?
0: Und, ähm, Und dieses geschicke Gold, dieses, dieses Gold, das du <lacht> so von Flaschen aus dem kennst. Genau. Und du denkst, ja. Ah, ja. ja das
1: Und wenn der Wein rauskommt, ist er eine ganze Weile für einen vernünftigen Taler zu kriegen. Er kostet dann so zwischen das ist immer so 33 Euro. Ja. Das, das, geht, das geht. Und dann, wenn du diesen Zeitraum so verpasst, die sechs, acht Wochen, in denen der dann irgendwie so, so äh, rauskommt, dann musst du witzigerweise relativ schnell ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Also das ist jetzt der 2004er. Äh, ich habe mal geguckt, wenn ich den jetzt noch kaufen wollen würde, obwohl er erst vor zwei Jahren rausgekommen ist, müsste ich schon gleich wieder 50, 55 Euro bezahlen. Es hat von dem damals 33.000 Flaschen gegeben. Das
0: ist nicht viel für so ein großes Weingut?
1: Genau, bei 170 Hektar ist das, ist das zeigt, dass das, da, das ist schon ja. eines der Spitzenprodukte und man muss aber sagen, ich glaube, von 2006 gab es nur 13.000 Flaschen. Also das schwankt auch sehr. Die machen das wirklich einfach so, wie es gerade passt. Vielleicht zur Rebsorte noch ganz kurz. Das ist 90% Macabeo, 10% Malvasia. Wobei bei Malvasia muss man ja sagen, da versteht jeder was anderes runter. Also Malvasia ist ja irgendwie alles. Also es gibt 15 Rebsorten, sogar rote, die Malvasier genannt werden. Und es gibt Wein in Italien, irgendwie einen süßen, gespriteten Likörwein. Stimmt Tom, ja immer. Thomas Mann, ne? nach dem Rotsporn kam der, kam der Malvasia wasier Buddenbrooks. Und, äh, und äh, also es kann alles Mögliche sein, aber es ist halt eine Bouquet-Sorte, die so ein bisschen, bisschen noch, äh, finde ich, Leben reinhaucht, weil, ja klar, dieser jahrelange Fassausbau und dieses... Ja, das macht, Lager, lange, das macht den Wein schon sehr speziell. Jetzt so. habt ihr das mal getrunken, wenn ihr es nicht sowieso schon mal getrunken habt. Ich nicht, danke. Nee,
2: ich auch nicht. Vielen Dank dafür. So, ich habe mitgebracht einen Cuvée Colette. Das ist der ähm, erste Jahrgang Champagner von André Mazzionga. Das ist der Sommelier und Gastgeber aus dem Restaurant Tim Raue und den hat er gemacht für, das, äh, für die Brasserie Colette. Auch von Tim Rau. So. Vielen Dank. Cheers. Danke, dass ich da sein darf. Sehr
0: gerne. Du also, es wäre ein Fehler oder er spudelt. <lacht> <lacht>
2: Warte mal. dir habe ich reingespuckt, deswegen.
1: Das liegt von dir. Ich habe eben nur reingerochen, deswegen jetzt löst das jetzt auf. Du machst den roten Teppich und du machst Gastro.
2: Genau. Was ich machst du hast sozusagen zwei Persönlichkeiten. Schon, zwei genau. Herzen, die in dir In schreiben. meiner Brust, genau. Was, was machst du lieber? Kann ich nicht sagen. Ich bin total froh, dass ich, dass ich beides habe. Also Angefangen mit, mit Roter Teppich und als meine ehemalige Chefin, die immer Gastro gemacht hat, dann sich ins Muttersein verabschiedet mhm. hat, ähm, habe ich das von ihr übernommen und hatte vorher noch nie was in der Art gemacht und habe mich da wirklich so learning by doing reingefuchst. Gastro heißt,
1: du bist auch Testesserin.
2: Genau, ja. Wir haben mehrere Formate bei der Morgenpost, eigene, das Menü und das Tasting die ich betreue und ah. ansonsten den Rest also wir haben immer sonntags eine, eine komplette Gastroseite mhm. und da die restlichen Tage schreibe ich so was mir so über den Weg läuft und ich bin jetzt seit diesem Jahr auch in der Jury der Berliner Meisterköche mhm. genau das
0: heißt du darfst ganz viel sehr gut essen ja du hast also das Potsdam ausgesucht ja ja hat das er verdient das ist ein, aber Matthias Brandweiner Matthias Brandweiner nee das ist genau. schon, war schon bekannt Nummer jetzt
1: hier? Ja, aber unsere Podcast-Hörer sind ja die ganze Republik verteilt. Ja, das ist natürlich so. deswegen. Ja. Genau. deswegen die Wahrheit. Also, also du, warst, gut, du warst mit dafür zuständig, dass unser lieber Freund und hier schon im Podcast mehrfach erwähnte Gastgeber Matthias Brandt Den wir sehr mögen,
2: Potts. Der aber auch großartig, ähm,
1: großartig ist. Der ist ja, sehr großartig. gewählt wurde zum, zum Gastgeber des Jahres. Obwohl er noch so klein ist. Obwohl er noch so klein ist. Alter ja sehr klein. Den müssen wir auch mal machen. Ja, ja, der einzige Nein. Mensch, der es geschafft hat, sein Sommel hier beim österreichischen Bundesheer zu machen. Und die Geschichte <lacht> wird der Sommelier geworden. Das ist sensationell. Aber das machen wir einmal. Reden wir lieber über dich. Wie oft gehst du dann beruflich
2: essen? Manchmal vier, fünf Mal die Woche. <lacht> das, ist ja ein, das ist ja ein furchtbarer Beruf. <lacht> Aber ich versuche dann auch, so wie ihr, dann auch die anderen Tage tatsächlich mal nicht zu trinken, weil es dann zum doch manchmal ein wenig Überhand nimmt. Ja. Ja. Stimmt, weil zum Essen gibt es
0: ja einmal was zu trinken.
2: Genau, ja. Zwangsweise. ja. Oh. Und man
1: meldet sich vorher an, als, ja, du bist ja nicht, du bist ja kein michelin Tester deswegen meldest du mich ganz normal
2: an. Es kommt immer drauf Morgenpost. an. Ich gehe auch manchmal einfach, um zu gucken, ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben, melde ich mich dann an, ohne zu sagen. Kommt von der passen? Genau. Und manchmal wissen die dann, manchmal wissen sie es auch nicht. Okay. Aber ja, es ist natürlich, wenn ich irgendwo hingehe, oft nicht repräsentativ, weil die sich natürlich sehr viel Mühe geben. Dazu ist, also ist aber auch die Gastroszene in Berlin nicht groß genug. Also ich glaube, jeder kennt die Jury der Berliner Meisterküche, jeder, der ein der, in Restaurant hat, kennt die äh, Gastrotester der, der Tageszeitungen. Ja, das stimmt.
1: Bist du dann eher Tester oder bist du eher Reporter? Das heißt, geht es eher darum zu sagen, ich finde neue Sachen, ich finde erzählenswerte Geschichten oder siehst du dich tatsächlich eher so nach dem Motto, ich muss mal gucken, ob die im Fassil wirklich kochen können?
2: So und so. Also ich muss sagen, so einen richtigen Verriss musste ich bisher, Gott sei Dank, noch nicht schreiben. Mhm. Ähm, Musstest du nicht oder wolltest du nicht? Nein, bisher habe ich mich eher mal dafür entschieden, dann einfach nichts zu schreiben, das muss ich gestehen. <lacht> <Okay>. <lacht> und dadurch, dass ich ja auch aus dem äh, Promi-Bereich ähm, komme, schreibe ich natürlich auch ganz gern einfach über die Menschen hinter, hinter dem Restaurant und über deren Geschichten.
0: Genau. Ja, macht natürlich auch Sinn.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsrestaurant in Berlin? Das, ja, das kann man doch nicht fragen,
2: oder? Hast du einen Lieblingswein? Das ist doch, jetzt müsste man sich zwischen seinen Kindern entscheiden, oder? <lacht> Schöne Antwort. <lacht> also das wird man aber, ja natürlich häufiger gefragt, aber meistens... Ich glaube, so das ist ja eine kleinere Familie
1: Also wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Lieblingswein, ja, das wäre schwierig, aber wenn du jetzt sagen würdest, was ist denn... Lieblingskind ist bei ihm einfach hat nur eins.
0: <lacht>
1: <lacht> Nee, aber du hast ja, das ist, also Berliner Restaurants das ist ja eine Untergruppe. Und, und aber man äh, könnte ja
0: sagen, wo würdest du hingehen und freiwillig Geld bezahlen?
2: Ja, stimmt, das ist immer eine gute Frage. Ich mag sehr gern das Laila. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die nee. israelische Küche.
0: Ah, doch, 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 das habe ich schon gehört. Ja.
2: Das ist von so einem israelischen äh, Sternekoch, mhm. Maya Adoni heißt er Und ähm, der ist hier natürlich nicht immer präsent, ja. aber hat das Konzept gemacht. Das mhm. ist da am Anhalter Bahnhof. Und ich, also ich mag einfach diese israelische Küche, diese, okay. dass du das Gefühl hast, du bist wirklich, du hast halt einen Tisch und das ganze, der ganze Tisch ist voller Essen und es ist alles zu viel. Es ist alles, also zu viel Gewürze, zu viel, oder nicht zu viel, ich mag das gerne. Also ja, ich stehe ja, drauf ja. auf, diese, auf diese sehr intensiven Aromen und es ist zu viel zu essen, du rollst da raus. <lacht> Die Leute sind unglaublich nett und gastfreundlich und okay. ich finde es sensationell. Cool. War ich noch nicht? ich das auch nicht. Ich so nicht. So das kann man
0: sich gleich mal merken. Gut. Sehr gut.
2: Und bildet man sich eigentlich fort? Ja, Schon. Ich muss auch immer, also ich gehe ja, einfach ich sehr viel viel essen, privat. Gut, okay,
1: das, das ist dieses Learning by Doing, aber ich meine jetzt so in Theorie und, und, und äh, Co, oder, oder Ja, das... habe
2: Ja, aber auch, also nicht, dass ich mir jetzt irgendwie einen Weinführer oder irgendwie so kaufen würde, aber dadurch, dass ich so viel essen gehe und ich unterhalte mich ja dann auch mit den Leuten und ich finde zum Beispiel, Sommi ist, finde ich, ein so spannender Job, also was man da so erfährt, was es überhaupt für Unterschiede gibt, dass, wie gesagt, ich bin ja relativ neu in dem, in dem Themengebiet, mhm. Ja, haben wir die, nicht schon, mal, ähm, die
0: Sommeliers nicht schon mal verrissen, so ein bisschen? Ein hm? paar, haben wir nicht ein paar Sommeliers schon mal so im Pauschalen zerrissen? natürlich,
2: es gibt auch welche, die sind nicht gut. Und genau, die du merkst ist. ja auch zum Beispiel der Matthias Brandweiner, der ist ähm, merkst du ja auch an, dass der das so lebt. Es gibt ja. auch Leute, die spulen dir halt was ab. Die haben, das kann ich, also auch wenn ich gelernt kann, ich das auch irgendwo vortragen. Aber dass jemand mir wirklich das Gefühl habe ich habe da ja eine Geschichte gehört gerade. Und, also ähm, ja,
1: bei mir war es als ich das erste Mal merkte, dass man auch verarscht wird, dass sie auch einem wirklich einfach mal kompletten Blödsinn erzählen, entweder weil sie es selber glauben oder weil sie wissen, dass es am Gast funktioniert. Das, das war für mich ein sehr frustrierendes Erlebnis. Das war einer der Punkte, an dem ich dachte, ich muss selber ganz viel darüber wissen. Ich muss mhm. inhaltlich wissen, aber die Frage bezog sich gar nicht so sehr auf den Wein, sondern eben vor allem dann auch aufs Essen, aufs Kochen, also so was Garpunkte, Garmethoden, Gar-Methoden, blablabla bla angeht, weil die Leute erzählen ja gerne mal, ja, wenn die das dann so garen, dann, dann, werden, dann die Bitterstoffe, werden dann irgendwie denaturiert und dann kommt einer und kommt Lebensmittelchen und sagt, Mann, hat der dir gerade ein Messer Weißt du, Kaffee. Weißt du, Kaffee. Weißt du, nee, so, nee, hey, 87,4 Grad, Sie können das alles wegschmeißen, <lacht> Das ist der Punkt. Das habe ja. ich ja auch erstmal alles geglaubt.
2: Ja, na ja, klar.
1: Also da auch
2: ab und zu mal einen Kochkurs? Oder? Kochkurs nicht, aber ich koche einfach selber wahnsinnig äh, viel. Ehrlich? Ja.
0: Und warum war ich so? Ehrlich? <lacht> also, dazu muss man sagen, dass wenn wir jetzt an Annika runtergucken, sie nicht aussieht, als ob sie viel ist. Also, ich sehe aus, als ob ich viel esse. Felix auch ein bisschen. Annika gar nicht.
2: Aber es <lacht> hat ja auch seine Gründe, ne? Ich ja auch immer viel Sport. Das war, so. ich nicht so aussehe, wie man sich ein kritiker <lacht> halt so vorstellt. <lacht>
1: Verstehe. <lacht> Und die Frage, die mich als Weinkritiker immer wieder ja. äh, trifft, oder die, die, die mir immer wieder serviert wird, ist, was ist mit den Bestechungsversuchen? Oh. Hat sie ist mir sie noch überhaupt? nie passiert. Ist ja noch also nie passiert. Also
2: nur so, dass, also sagen wir mal so, ich merke, dass Leute, seit ich zum Beispiel in dieser Jury bin, habe ich das Gefühl, dass Leute ein wenig zugewandter sind, sagen wir mal so, aber es hat mir jetzt noch nie jemand irgendwie... Ein Schein zugesteckt oder. Aber du weißt wie viele Leute sind in der Jury. Ich äh, meine das schon, ja. Wie viele Leute sind in der Jury? Zu zehn sind wir. Ja, gut. Das oh, das sind, das
1: sind ja. nicht viele. Ja, viele, ja. Oh, gut. Du ja. musst ja nur drei bestechen, dann hast du schon. <lacht> okay, das ist. Das
2: also es gibt da ja auch äh, diverse Geschichten von Gastro-Kritikern, die über sowas gestolpert sind.
0: Nee. Ja. Das stimmt. Hatten wir auch schon. Warum wir, ja, wir schon mal? Frage, ohne Namensnennung, du Aber du.
2: wie ich schon sagte, es ist natürlich schwer, da. Man kann das nie so beurteilen, wie jemand, der da hingeht, ja. der, sage ich mal, ein ganz normaler Gast ist. Das ist schon klar. Das muss man sich schon bewusst machen.
0: Stimmt, also wenn sie wissen, dass du kommst, auf jeden Fall. Ja. ja, ja. Und es ist lustig, ich hatte letztens, hat mir gerade jemand erzählt, dass es in Berlin tatsächlich so ist, dass es in Berlin, es gibt eine Liste, die von Restaurant zu Restaurant rumgereicht wird mit den wichtigen Menschen, die essen kommen können.
2: Ich war schon mal in da war ich in einem Restaurant zu Besuch und offensichtlich hatte keiner daran gedacht. Auf jeden Fall sagte dann die PR-Dame zu mir, ob ich mir mal die Küche angucken möchte. Und dann kam ich in die Küche und da hing ein Bild von mir. <lacht> Direkt, also nicht nur von mir, sondern halt von mehreren Berliner Gastrokritikern, Aber ja, das fand ich schon recht amüsant. Ich dachte, das wäre so eine... Urban Legend, dass es nee, wirklich nee, das solche wirklich äh, Wall of Shames gibt in den Küchen. Sehr schön. <lacht> ja, naja, das weil gut. man ist ja
1: jetzt erstmal nicht, damit sie wissen, wem sie irgendwie zu viel Salz ins Essen tun müssen, sondern damit sie wissen, wem sie was
0: besonders Gutes tun müssen. Das ist ja, ja. Besser, besser so rum als <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> Aber es ist lustig, wenn man sich dann dann sieht und denkt, ja. oh, bin ich wohl... Ja, und
2: auch ein Bild, was sie von meinem Xing-Profil, glaube ich, ausgedruckt hat. <lacht> oh, Sehr ja, die sind ja meistens ja. <lacht> ja, Ich denke auch, also mich, wenn man mich nicht kennt, würde man mich auf dem Bild nicht, äh, nicht wissen, dass ich das bin. Sehr schön. <lacht> ja. Sehr
1: schön. Ja. Was haben wir denn hier im Glas? Ja, im Schaum. Schaum. Bubbles. Gute Bubbles. Bubbles.
2: Gute Bubbles.
0: Ja, gute Bubbles, aber Fruit, Champagne. Fruchtige also, Bubbles. Champagner, Fruchtige Bubbles. Fruchtige ja. äh, Bubbles. Meinst du,
1: dass es Champagner ist? Das Champagner
0: ist ja. kein deutscher Sekt.
1: Ich weiß, bei Deutsch war ich jetzt okay. Aber erstmal,
0: gefällt es das? Ja, das ist fruchtig, das ist trinkig. Hat mir einen Tick zu viel Zucker vielleicht. Also ist mir ein Tick nicht trocken genug. Mir persönlich. Aber es ist. Also man kann es gut trinken. Und vor allen Dingen schütten. Was man ja mit sowas machen sollte. Das stimmt. Ich finde ihn nicht zu so
1: süß. Also mir ist, mir ist ja nicht zu so süß. Ich finde, es ist sehr viel Frucht. Das ist gar nicht so viel Zucker. Also es klebt nicht. Es ist so. Das ist eine tolle Frucht und, und ähm, die Frucht ist so eine beerige Frucht auch. Also was die Vermutung nahelegt, dass da viel Pinot Noir im Spiel ist. Wo wir jetzt immer noch nicht weiter sind, weil also.
2: Ich sag dazu jetzt gar nichts, ne? nein, nee, du sagst nee, dazu gar nichts. Wir
1: sind ja auch erstmal dabei, ob es uns gefällt. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass uns das nach dem wirklich etwas sperrigen Tondonia eben extrem
0: Frucht abholt. Halt. Das ist halt so schön, das erfrischt jetzt danach. Ja, das und ist halt Das ist halt aber, aber auch so, so ein bisschen
1: schmeichelnd. Das das halt diese diese bärige Frucht finde ich extrem. Die streichelt mir gerade übers Köpfchen und sagt, oh, oh, ja. ich bin da. Bring hm, noch ein hm. Stückchen. Das finde ich gut. Von der Nase her ist da so ein bisschen Bubblegum, finde ich. Das ist so ganz lustig. Also so ein bisschen Huba bubba Huba bubba Die Perlage fand ich nur mittelfein. Die fand ich wirklich nur mittelfein. Also das stimmt. Die ist, nicht, die ist nicht extrem fein, aber ja. die, ist nicht, die ist auch nicht spröle und zurückhaltend. Mhm. Nun haben wir aber, muss man dazu sagen, wir haben ja zwei wir haben zwei verschiedene schwarze Gläser. Und mhm. servieren normalerweise die Bubbles dann in den kleinen. Das heißt kleinen. haben wir schmalen. Mhm. Schmal, Schmal, wir haben so richtig kleine Weißweingläser, so kleine, das hier ist ja quasi ein großer Burgunderkett. Mhm. Wir haben aber von den kleinen schwarzen nur zwei, deswegen habe ich die mhm. gar nicht mitgebracht. Wir machen das dann immer so ein bisschen abhängig davon. Hier also hat er jetzt mittlerweile meiner mittlerweile, seine Palage verloren oder seine Kohlensäure komplett eingebüßt. Ein bisschen eingebüßt hat er sie. Durch die großen Gläser also ist das immer so, dass er ja.
0: das natürlich ein bisschen
1: eingebüßt. Aber wir sind, Ich Wir sind mir im Moment noch nicht sicher, ob das nicht ein Rosé ist. Weil das, das ist ein Rosé-Schaumwein ist. Ich würde fast vermuten, das ist ein Rosé-Schaumwein. Habt ihr euch jetzt
2: schon entschieden, ob es Champagner, Champagner ist oder
1: nicht?
0: Ich bleibe bei Champagner.
1: Du bleibst bei Champagner und ich würde sagen, das könnte auch Frankreich außerhalb der Champagne sein. Deutschland oder Frankreich außerhalb der Champagne. So, das war jetzt mal. Achso, Jahrgangqualität. Ich glaube, das ist kein Jahrgangschampagner. Ich, ich glaube, das ist so eine, so eine basis Ja. Soll ich die Flasche holen oder
2: soll ich erst du erzählen? Kannst du, auch du also kannst noch erzählen? Ich... Also, es ist ein Champagner. Yeah. Es ist ein Jahrgangschampagner. Wow. Jahrgang, oh. 2012. Okay. Und es ist der QW äh, Colette von Andre Matzonga.
1: Kenn ich nicht. Matzonga ist vom vom, vom äh, Restaurant Timbau, Tim
2: der Sommelier ah, der und Sommelier. Gastgeber, der das ist macht seine,
1: seine eigene. Ach, das ist die eigene Nummer. Was die eigene Nummer? Der das macht, heißt, er seit kostet 2011,
2: glaube ich, macht er auch eigene QWs und ähm, kostet dann auch
1: 500.000 Euro, weil diese Weine sind abstrus teuer.
2: 4000 Flaschen gibt es davon nur.
1: Das ist aber relativ viel dafür, dass er die selber vertreiben Das ist nur, finde ich gut. Also Wenn er das schafft, ist
2: Respekt. Im Sommer ist der rausgekommen, ich glaube im Juni. Hat er Und bist dann, dann Blonde Blanc, Blonde, blonde,
1: blonde, blonde. blonde Noir, Blonde... Das äh, ist aber ganz lässt so er im Dunklen. Sehen. Ach, das steht wirklich nicht drauf? Ne, steht
2: nicht drauf okay, Und ich habe es auch im Internet ja. nicht gefunden. Das ja. Champagnerhaus ist ein ganz kleines, was auch offensichtlich nur da, sich dadurch hervortut, dass es mit ihm zusammenarbeitet. Die haben hauptsächlich Chardonnay und Pinot Noir. Aber was exakt da drin ist, ja. das daraus. Das könnte
0: mehr Pinot Noir als Chardonnay sein in dem Fall, ne? Also ja.
2: lässt er sich nicht in die Karten gucken.
1: Interessant. Ich habe die Weine mal angeboten bekommen fürs Blog von der, von der, von der, von der ähm, PR, die hat eine eigene PR-Firma dafür engagiert. Hat er? er macht, ja, er macht das sehr professionell, weil diese Weine kosten ein Vermögen. Und das war mhm. das, was mich so ein bisschen abgehalten hat. Er macht auch mit Markus Schneider. Eine rotwein und die kostet da 140 Euro. Also uh. teurer als alles, was Markus Schneider selber macht. Wo liegt der?
2: Also der ist auch. Ich habe zwei weitere Champagner von dem Champagnerhaus gefunden, die waren weit günstiger als. Also der ist ja. jetzt bei 72. Okay, also das ähm, ehrlich. Klar. 29 waren andere Flaschen, die ich von denen genau. äh, gefunden habe. Genau,
1: und das war bei Schneider und, und, und so auch. Also ich kenne Herrn Massionga nicht, tatsächlich gar nicht. Das ist mir nur mal so angeboten worden. Und mhm. ähm, ich habe dann gesehen, dass er halt zum Beispiel mit Markus Schneider macht. Er macht auch noch mit zwei, drei anderen Weinen. Und seine Weine waren immer teurer als die besten des Hauses. Und... Ich weiß, es gibt keinen Winzer, der dir sein bestes Fass gibt. Das machen die immer auf eigene. Also wenn die noch, einen, wenn die ihren Ruf noch irgendwie verbessern können, indem sie einen großen Wein rausbringen, dann machen sie das. Sie, keiner verkauft dir heutzutage. Also früher haben die das beste Fass verkauft. Ja, Fandermäulen, ja, oder sowas. Ja. So bei den großen Nigos mhm. und so weiter. Aber heute ist es vorbei. Und deswegen ich, habe ich damals dann gesagt, danke, aber danke, nein. Aber wir bleiben dabei, das, das ist, ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Ja, das finde ich auch. Sehr und gut. Und die
2: hatten... Ähm im Danke. Rahmen der sehr ja. gern, äh, der Fashion Week, ein Launch-Event, ah, ja. wo ich eingeladen war. Und ähm, da habe ich mich ein bisschen verliebt. Ich fand den auch so im Sommer draußen. Mhm. Kann das man den ich sehr gut, gut, gut trinken. Also, ja. wirklich, also wo ein äh, Kollege von mir sagt, das wäre kein Saufchampagner.
0: Doch, finde ich schon. <lacht> da würde ich jetzt auch
1: widersprechen. Also er ist vollmundig. Also er ist, er ist ein Saufchampagner, würde ich, ja, ich, würde ich <lacht> Er ist vollmundig durch diese. Diesen Schmelz. Also ich würde auch wirklich immer noch denken, dass das wirklich deutlich mehr Pinot als als Schan ist. Diese, diese opulent-behrige Schmelzgeschichte. Aber da hast du wieder, er ist süß genug, dass du genau. sagst, komm.
2: Aber das ist ein Extrabrüt, ne? Also so viel Zucker ist da nicht dran. Naja,
0: Extrabrüt heißt schon noch, dass da auch die Zucker dran ist. Nee, Extrabröt nee.
2: heißt 3 Gramm Max. Naja, meinst du? Ja. Meinst du meinst sechs der sechs, der sechs, ja, okay. sechs nee, Gramm. Nee, ich habe es auch vorhin
1: extra nochmal nachgeguckt. Sechs. Sechs. Ja. sechs. Drei, ist, drei ist Brut Natur. Ja. Also es ist schon, ja genau, es ist nicht Zucker, es ist Frucht. Aber. Sehr schön. Dankeschön.
0: Ich gieße den beiden heute einen Chardonnay ein. Ein meiner Lieblingschardonnays tatsächlich ähm, von Karel de Graaf, so, 2015. Ich bin gespannt. So. Oh, ich nehme den anderen ab. Der tut noch weh, weil er ausgekugelt <lacht> war. So. Cheers. Sascha, der Der also, das, ist richtig, das ist ein Sascha-Wein.
2: Ja, was ist denn Sascha-Wein?
0: Sascha ja, so, sowas ist anscheinend ein Sascha-Wein. <lacht> ähm, ich ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz über unsere Probe vom letzten Mal reden.
1: war keine Probe.
0: Es war ein Trinken, ein Wein trinken mit, mit großartigen Weinen. mit sehr großartigen Weinen. Weil ich glaube, wir hatten ja die Hörer schon so ein bisschen... Äh, so ein bisschen angefixt mit der Probe. Ja. Es gab Kommentare. Könnt ihr, ja. bitte, könnt ihr bitte mal sagen, wie die anderen Weine waren? Genau. Und es war wirklich ein, also es war ein ganz fantastischer Abend mit, mit unglaublichen Weinen. Mit, mit schönen Flights, mit ein, zwei Ausreißern nach unten, die wir auch nicht weiter beleuchten. Ähm, ich war sehr überrascht von dem 61, 61? 61er er 61er-Bewohner.
1: 61er-Cortant. Genau. Grand cru von einem nicht mehr existenten Weingut, aber ein Weingut, das auch schon.
0: 20 Jahre nicht mehr existieren. Genau, und ich war, ich war überrascht, weil wir tatsächlich, also ich weiß, dass alte Burgunder gut schmecken, weil ich sie tatsächlich ab und zu gerne trinke, aber die Chance, dass alte Burgunder gut schmecken, ist halt nicht sehr hoch. Und da war ich positiv überrascht, weil ich zum Anfang dachte, naja, ob das was wird mit dem alten Ding und das war wirklich ein, ein, ein klasse Wein. Das war ein unglaublicher schöner Wein. Der war wahnsinnig, der war wahnsinnig. wahnsinnig gut. Ja, der war wahnsinnig gut, kann man gar nicht anders sagen. Der war, der war noch frisch, der war nicht... Bei so ganz alten Begründern hat man auf oft das Gefühl, da könnte so ein bisschen Port drin sein. So ein ich bisschen glaube, was halt Süßes. So ja. ja, so sowas, ja. Und der war halt echt noch fresh. Also der war, der war richtig schön und richtig fresh. Also der hat mich sehr beeindruckt tatsächlich. Die anderen Sachen waren auch wirklich großartig. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz darauf zurückkommen, was, was mich tatsächlich beeindruckt hat. Das war, auch wenn er von mir kam, war, war, war das sehr gut. <lacht> ähm, ich habe da noch mal jetzt die letzte Zeit über nachgedacht und ähm, ich glaube, ich kann ja sagen, ich habe relativ viel Wein schon in der Zwischenzeit getrunken. Aus allen möglichen Ecken der Welt und aus allen möglichen Preisklassen von ganz günstig bis sehr teuer und auch manches Gutes dabei und manches wirklich, wo du sagst, ein absoluter Spitzenwein. Ein wirkliches Granatenstück. Also wirklich, wo du sagst, geil, geil, geil. Aber tatsächlich, war für mich sozusagen der Pego, mhm. war das erste Mal ein Wein, hat ein bisschen gedauert, ich das sozusagen verarbeitet habe, der mich so sehr geflecht hat, dass ich, dass ich tatsächlich sagen würde, es war bis jetzt einer der aller, allerbesten Weine, die ich getrunken habe, weil diese Komplexität und dieses, diese, 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 dieses alles, was dieser Wein brachte, so eine Eigenständigkeit hatten und so, so eine.
1: Naja, so, so, so was ganz Besonderes. Ja? Du sollst ja aber jetzt nicht das Lied über deinen Wein singen, sondern die
0: anderen Weine. Also, nee, ich finde jetzt erstmal, singe ich gerade noch mal kurz zu Ende. <lacht> <ja>, also <lacht> es ging ja auch nicht darum, dass ich, ich hab den ja nur gekauft ja, ja. Ich habe den nur gekauft. Ja, ja. Aber trotzdem war der so besonders, dass ich. Also, es wird einer meiner größten Weine tatsächlich. Mhm. Und ich verstehe sozusagen auch. Das erste Mal habe ich tatsächlich eine 100-Punkte-Bewertung. Ähm, Hast du so eine,
2: so eine lebenslange All-Time-Favorites-Liste?
0: Nee. Also von ich schicke ein Kopf? bisschen von den, von den ah. Sachen auf und ein bisschen was merke ich mir dann schon. Aber das war schon, das war schon wirklich besonders. Und ich kann es immer noch schmecken. Für den lohnt es sich sozusagen, die aufzumachen. <lacht> ja, für den lohnt es sich sozusagen, den, den erstmal gleich an erster Stelle zu setzen und dann mal gucken, was im Leben noch kommt. Also nicht, dass ich nicht schon wahnsinnig gute Weine getrunken habe. Von, von dir, von mir, von allen möglichen anderen, die jetzt auch... Nicht, nicht schlechter waren,
1: mhm.
0: ja, aber anders. Aber mhm. dieses eigenständige, dieses Herausstrahlende, nur für mich. Ja, mhm. es war ja auch, der hat ja nicht allen so gut geschmeckt, muss man ja auch sagen. Da müssen wir gleich nochmal kurz drüber, ja, also, wem der gut geschmeckt hat. Das fand ich sehr bezeichnend. Aber
1: ja. machen wir erstmal weiter.
0: <lacht> ähm, und das war, das war schon spannend. Die anderen Weine waren natürlich auch toll. Also mich, mich hat der Grange, den mochte ich, den habe ich ja schon mal getrunken. Den fand ich unglaublich schön, dein Barbaresco, den hatten wir ja schon im Podcast. Das war natürlich, der hat sich auch am Abend. Naja, ja, der hat sich nicht ich schlechter dargestellt, als er, gestellt, als er sozusagen ey. am Tage war. Ja. Der war auch outstanding, Ja, das war ganz toll. Was war noch gut? Ähm, richtig gut war noch der. Oh, der IT, der Den hat Der hat mir auch sehr gut gefallen. Riet Ja, 2001. Der war sehr, sehr schön. Der hat mir richtig gut gefallen. Der Wittmann war keine große Überraschung, dass er so gut ist. Ja? Wir das, waren ist eine, ja,
1: das ist ja das Interessante. Und jetzt, Holen wir dich mal wieder ab. Warte, warte, lass mich
0: noch einen Satz dazu sagen. Wir hatten noch ganz, weil wir ja schon von dir Champagner hatten. Also wir hatten als Einstieg, hatten wir ähm, Krug Champagner und danach 2004er Dom Perillon. Mhm. Und der Krug war schon wirklich gut. Also okay, wir wissen alle, Krug ist wirklich gut. Aber der sah echt ein bisschen klein aus, neben dem 2004 er Dom. Das, das muss man das sind, wirklich... Das sind
1: die zwei Dinge, die, die für mich beeindruckend sind. Also wir hatten ja schon vorher mal kurz geschildert, was wir gemacht haben. Und genau. Die Idee, jeder hat irgendeinen Wein im Keller, der eigentlich zu gut ist, um ihn irgendwie so wegzuschlüpfen und wartet immer auf die Gelegenheit und lassen es doch alle zusammenschmeißen. Sascha hat dann halt gleich mal drei gebracht, das ist ja
0: auch vier, der eine war bloß tot.
1: <lacht> für eine hatte Kork, ist ja schade. Aber, aber den hatten wir schon mal
0: getrunken, das war so tot. Aber also
1: für mich das, das eine ist, es ist immer wieder interessant, Sachen gegeneinander zu stellen, einfach also mal so einen gewissen Kontext herzustellen. 2004 Dom Perignon wussten wir alle, weil ich glaube alle, die da waren, hatten den schon mal getrunken, dieser Wein ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das wussten wir alle, dass es einer der größten Domperignons ist, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden? Okay. Kam aus einer perfekten Flasche und hat diesen Krug so weggeblasen. Ja, das der Krug, das war, das war einfach. Der Krug war vorher, das war ein frescher, super schöner Champagner mit einer so einer. Das muss du dir so vorstellen. Der hat so eine ganz feine Palage, das so eine freshness und so weiter. Und ich trinke ja gerne auch andere Schaumweine und gerade die Schaumweine aus etwas wärmeren Gegenden, wie zum Beispiel Corta. die haben dann eher so eine Würze und so eine, so eine gewisse Tiefe, die diesen Champagner manchmal abgeht, aber das zahlst du immer. Der Preis, den du zahlst, ist nicht so eine ganz feine Palage und die Säure ist nicht ganz so und so weiter. Das heißt, und du denkst so dein ganzes Leben, das, das geht halt nur entweder oder. Und dann mhm. kam dieser Dom. Mhm. Und dann nö, geht doch beides. <lacht> Und dadurch hat er diesen, diesen Krug so weggeblasen, dass ich sage, ich würde mir nie wieder für 190 Euro, habe ich sowieso nur nie gemacht, aber ich würde mir nie für 190 Euro einen Krug kaufen, wenn ich für 150 Euro, 140 Euro, dann diesen wirklich um ein Vielfaches besseren. Dom,
0: äh, Aber es war jetzt der Jahrgang. Das muss auch nicht immer sein. Wenn ja, so das sein. Das immer muss Das war erhält. Das war sehr also erhält, total stimmt. spannend. Die zweite unglaublich spannende... Äh,
2: 150 für 2004. Das geht ja nee, sogar. Nee, ja, das, das geht also, ja also immer rauskam. darum, dass... Du, er raus, als er rauskam, kam er also, 129
1: gekostet. Okay. Naja ja, Leute, wir, wir haben Keller. Also so zu tun, als hätten wir keine Keller. Und als müssten wir <lacht> alle meine immer kaufen. <lacht> ja, also, das ist ja Quatsch. Also klar, deswegen haben wir... Deswegen 2004 wittmann Mohrstein hat Flo gekauft, als er rauskam. Für 24 Euro, heute zahlt er für 2, 3, 400, ist mhm. egal. Das war allen klar, aus der perfekten ja. Flasche sind es 100 Punkte. Es war die perfekte das stimmt, Flasche. Das war super. Ja. Wir haben ihn im Stehen getrunken. Ja, hat sich gelohnt. Weil wir sonst sowieso alle aufgestanden wären. Mhm. Und aber weil wir alle so konditioniert sind, weil wir alle schon so viele gute Rieslinge getrunken ja. haben, auch später bei der Frage, was war euer Wein des Abends, keiner hat den genannt und trotzdem ist es einer der vier, fünf größten ja, ja. trockenen Rieslinge, die ich in meinem Leben getrunken habe. Aber das ist das Spannende und da sind wir jetzt mal bei dir mit der, mit der, mit der, mit der Kocherei, wenn du den Israeli dann irgendwie erwähnst und sagst so, ja yeah, und so völlig andere Aromenwelt und bam. Das war meine Erkenntnis, wenn es neu ist, wenn es anders ist, ja, also du würdest niemals sagen, die beste Currywurst ist so viel wert wie, was weiß ich, was, also wenn du es kennst, wenn es aus deiner Welt stammt, dann nimmst du es viel schneller als Gott gegeben hin, dass okay. es das halt auch in Perfekt gibt. Ja. Und das ist so ein bisschen schade, weil dieser Wittmann
0: war, ja, ja, war
1: der perfekte trockene Riesling. Einer das der stimmt. fünf besten trockenen Rieslinge, die ich in meinem Leben getrunken habe. Und ich habe auch nicht gesagt am Ende des Abends, war mein Wein des Abends. Weil wir das alle einfach so... Haben. Haben. ja haben. Ja. Und deswegen, das auch spannend wäre jetzt irgendwie dein Pego irgendwie toll Das waren du und Anja. Anja hat ja selber oh, mitgebracht ja. den Grange. Ja, ja. Ja. Also jemand, der irgendwie... Und die Leute, der, die den noch Grange nie... Der Grange war
0: der für 600 quasi? Genau. Mhm.
1: Und die Leute, die noch nie Gaia getrunken hatten. Wir hatten ja, eine, wir hatten ja, ja. ja vorher einen Podcast gemacht, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, wo es darum ging, dass du sagen. Gaia muss man einmal im Leben getrunken ja, ja. haben und man kann auch keinen Ersatz finden. Das Nur ist, Gaia ist nicht wie Gaia. Ja? Und dann kamen die schon. Leute, die noch nie Gaia getrunken haben und waren alle komplett geflasht. Ja? Mhm. Also, oh mein Gott. Und ich persönlich fand ja den Triebauer am schönsten. Das, ja, das Der billigste Wein eines Abends nach dem, nach dem Billig äh, heißt dann. Ja, der hat da als Herausklammer hat, hat, hat der 40 Euro gekostet. Genau. Die Trieb 2,1, also der kostet 80, heute kannst du den für oder? 70, 75 ja, genau. bei einem österreichischen Raritätenländer nachkaufen. Mhm. Ja, wir haben, der Flight, wir hatten ja dieses Kobe-Beef dazu. Mhm. Der Ganz Flight klar, war Fleisch. Triebauer <lacht> nach, nachkaufen für 75. Gaia, jetzt wenn du jetzt noch ist egal. Also, und, und Grange, 600 kostet der aktuelle Grange, den kriegst du auch nur für 600 irgendwie und den Gaia kriegst du vielleicht für 150 oder so. Und dann kommt Triebauer mit seinen 40 von damals und 70 von heute. Und das war, war krass. Da, das war krass. Also es kommt darauf an, was für ein Trinkhintergrund die Leute das haben. Das stimmt. Wie sie es einordnen.
0: Ja, das stimmt. Also, die, also die, gerade der Pego und der, und der Grange sind halt, sind halt sehr speziell. Ja. Also das musst, du schon, das musst du schon wollen und dann auch zu schätzen wissen sonst macht es nicht viel Sinn, tatsächlich, das glaube ich auch. So, also, meine Lieben, und was trinken wir jetzt? Also, ich sage euch so viel, ich mag den wirklich gern. Es gibt einen anderen, anderen Jahrgang davon, den mag ich noch mehr, ja? aber es ist einer meiner, auch einer meiner, einer meiner Lieblingsweine, die ich gerne trinke. Ich mag den sehr. Und so jetzt ihr, wenn ihr den nicht mögt. No pressure. Könnt ihr Aber ich drehen. mag ihn sehr. Und er, sieht, er sieht ja aus so wie jemand, der schon
1: ein paar Kleidenschläger war, <lacht> die, so, die, 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 die sich hat. Da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, was sie jetzt sagen. Ja, das ja, bin ich es, also ich würde mal sagen, es ist ein Weißwein.
0: Das ist ganz schwer, das war jetzt wirklich ja. schwer. Warte du nicht zuerst. Du bist hier los. Also und ich finde den
2: ganz spannend.
0: Ah, jetzt bin ich <lacht> spannend. Das klingt auch wie. Weil
2: und jetzt hier wieder mal in meinen vergleichen zu sprechen, ich finde, der riecht fast wie so ein Schmorfleisch. Der hat so leichte, rauchige, fleischige, mhm. fast schon Aromen an der Nase und erst wenn man quasi ganz tief rein riecht, kommt so die Frucht durch. Ja. Und ich finde, beim ersten Schluck bleibt das auch so. Die, also da ist die Frucht dominanter, wenn man ihn trinkt. Das Rauchige bleibt ein bisschen. Aber jetzt, wo er ein bisschen steht, äh, wird die Frucht intensiver. Aber ich mag den auch sehr.
0: Sehr gut. Sie ist öfter eingeladen. So, jetzt du. Aber ich mal gucken, wie das jetzt wird. Oh, ist hier wieder zu viel Holz. Ich nee, hab's ich, schon ja an. Nee, genau, gar nicht nicht. Gar nicht. Gut. Also, ich fand diese Strohfleischgeschichte
1: die ganz lustig. Ja. Ich finde, das ist eine gewisse Kunst, die man sofort schmeckt. Ich glaube, das ist auch jemand, der sich nicht so wahnsinnig für Wein interessiert, sehr schnell merkt. Diese Konsistenz ja. ist sehr schmelzig. Gleichzeitig hast du so eine Laserschwertsäure dabei, die dem Wein wirklich noch diese diesen Zug gibt, sodass du da auch Lust hast, das runterzuschlucken und zu trinken. Du kriegst den Mund noch zu, sozusagen. Du hast nicht die Maulsperre, weil du so ein fettes Teil da drin hast. Dieses Schmorfleisch kann ich gut verstehen, weil du hast einerseits so eine rauchige Art, klar, auch so eine leicht speckige Art, so ein bisschen, aber eben die Säure sortiert das alles sofort. Das ist schon in der Art beeindruckend. Genau. Find ich. Also das, das ist schon so, dass du so denkst, okay, das hat jetzt irgendwie jemand gemacht, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und die haben da auch ein bisschen Sorgfalt drauf verwendet. Im richtigen Erdezeitpunkt etc. etc. Ja, das ist ein
0: relativ warm Jahrgang tatsächlich. Also der andere, den ich meinte, ist ein bisschen kühler. Mhm. den fand ich noch ein bisschen schärfer. Aber also das, auch, das ist, das ist In
1: der Gegend, aus der der kommt, wird, das, kommt die Weinsäure ja auch gerne mal aus Tüten. Also, das, ich, darf man ja auch nicht Nein, das ist auch in Ordnung. Das kann man ja auch mal sagen. Ist so. ja, Wir tun immer so, als wäre das völlig ausgeschlossen. Was aber nichts unterstellen soll. Also deswegen, aber ich finde, das ist einfach unglaublich balanciert. An der Stelle. Es ist ein ziemlicher Brocken. Brocken ziemlicher Brecher. Und hat auch nicht ganz wenig Alkohol. Aber weißt du, wir haben jetzt gerade diesen Champagner getrunken, der ja auch so ein bisschen üppiger war. Und davor haben wir diesen sehr äh, expressiven Son ja, Wir sind hier ja, also der das ist ja schon so ein Abend. Äh. <lacht> ja, ja schon Nein. Nein. <lacht> Nein. da leiden, da leiden wir schon sehr. Wenn Leid das Mikro aus ist, dann brauchen wir ein paar, Flasch, äh, ein paar Gläser mehr. Dann <lacht> gucken wir das alles durcheinander. Nee, und ich finde das auch wirklich gut. Ich finde, es hat so ein... Schönes Finish, so unaufgeregt, äh, leicht mineralisch noch dabei und es ist äh, ausreichend tief. Ich finde das sehr gut, ja. macht mir viel Spaß.
0: Danke, freue ich mich. So jetzt, und was ist es? Und wie alt ist es? Aber wir, wir machen es anders, alt ist es nicht. So,
1: hm. was ist es? Ich hätte gedacht, es ist tatsächlich
0: ein bisschen älter, aber... Also es ist jetzt 15. Wow.
1: Das ist nicht alt. 2015 ist nicht alt.
0: Der Teil, den ich am wenigsten mag. Ich verstehe das. Also, also, ich
1: würde sagen, es ist Arabica. <lacht>
0: <lacht>
1: mindestens kurz mindestens
0: 900 Meter Höhe. Also, es ist, ein, es ist lustig. Es ist ein, ein Winzer, der nicht Winzer war, sondern der tatsächlich in den Niederlanden ähm, eigentlich Wein importiert hat und verkauft und auch mal für eine niederländische, ich hoffe, niederländisch stimmt, Weinzeitschrift geschrieben hat. Mhm. Und sich irgendwann mal im so ein ganz, ganz kleines Stück gekauft hat. 0,5 Hektar. Mhm. Da kann man sich vorstellen, wie viele Flaschen da rauskommen. Ja. Es ist ziemlich begehrt und ich verdanke diesen Wein tatsächlich Dirk Würz, der den einmal irgendwann so hochgejubelt hat. Ach, das es ist der hat mit den lustigen versetzten Buchstaben. Ja, dann haben genau. wir das ja schon ein paar Mal getrunken. Ja, ja. Das ist dann, dann ja. Karel ja. de Graf. Karel de Graf, ja. Noch so, noch irgendwas. Ja,
1: ja, ja, ja. Gut.
0: Ähm, ganz toller Wein, ganz wenig Flaschen. Aber tatsächlich, da haben sich ja manche Hörer zwischendurch mal nicht beschwert, aber er sagt, es wäre schön, wenn sie Sachen nachkaufen können. Mhm. Man kann den kaufen. Mhm. Für Wenig, wen jetzt? Das sind 65. Das geht. Also das ist dafür, was er bietet, muss man sagen, kriegst du im Burgund oft für mehr Geld weniger Qualität. ja Also das ist ein sehr guter Preis für das, was hier geliefert wird. Das also für
1: diejenigen, die jetzt super Burgundfreaks sind und sagen, immer hey, so, da denke ich irgendwie jetzt noch so ein bisschen an, an so einen so ein Nörderzug, das ist ein warmes Jahr. Das ja. ist auch ein warmes Jahr. Hey, Masso, das war ein aber Jahr genau. Es ist ein sensationeller
0: Wein. Genau, finde ich auch. Und man kann, das kann man mal, also wenn man wirklich mal einen guten Chardonnay trinken will, dann ist das was, was man, wo man auf jeden Fall nichts falsch macht, glaube ich. Vielen Dank, sehr gerne. Danke
1: für deinen Besuch.
2: Danke, dass ich da sein durfte.